0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор экономических новостей. И сегодня есть повод отметить удивительное, я бы даже сказал, невероятное событие. Российский рубль стал чемпионом мира среди валют. С начала года он вырос к доллару на 11%. Как так получилось? Начну с краткой инструкции, как сделать свою валюту лучшей в мире. Попасть под все мыслимые и немыслимые санкции, ввести в стране жесткие валютные ограничения, а дальше открыть шампанское и наслаждаться результатом. Шутки шутками, но это факт. Американское агентство Bloomberg назвало рубль лучшей среди крупнейших мировых валют. Пока все остальные дешевеют по отношению к доллару, наша валюта, наоборот, укрепляется. С января рубль прибавил около 11%, и сегодня за доллар дают всего 65-66 рублей. Хотелось бы порадоваться за родной рубль, но только это радость со слезами на глазах, потому что укрепление это за наш с вами счет. Ведь национальная валюта, растет, когда развивается государственная экономика. Но это не у нас. Это в каких-нибудь недружественных странах так работает. А у России свой особый путь. Экономика у нас в нынешнем году развиваться не спешит. Ну, как-то так получилось. Поэтому и рубль укрепляться по своей воле не хочет. Не хочет? Заставим. Порешили финансовые власти страны и ввели те самые валютные ограничения, о которых я говорил в начале. Эти ограничения обрубили спрос на валюту в стране, а чем ниже спрос, тем меньше курс. Таковы законы экономики. Вот что было сделано после 24 февраля. Россиянам запретили снимать больше 10 тысяч долларов или евро со своих валютных счетов. То есть, по сути, запретили распоряжаться своими собственными деньгами. Ну ладно, не запретили, а ограничили возможность. Ибо нечего такими богатыми быть. Ишь ты, накопил больше 10 тысяч баксов. Не иначе вывод капитала за границу замышляешь?» Кроме того, купить эту супер дешевую валюту теперь практически нереально, потому что банки могут продавать только те доллары и евро, которые поступили в кассы после 9 апреля. А много ли сейчас таких наивных людей, которые тащат валюту в банки и меняют ее на рубли по такому низкому курсу? Заодно в России ввели ограничения не только для своих граждан, но и для иностранцев. Им запрещено продавать российские акции и облигации и выводить доллары и евро за рубеж, по крайней мере, если они представляют недружественные государства. В этом месте герой советского фильма непременно бы сказал «говорят, курс не настоящий» и был бы абсолютно прав. Ну а теперь грустная новость. Все-таки у нас экономические новости, а экономика — это не только радость и веселье. Поезд ушел. Компания Siemens объявила о решении полностью свернуть бизнес в России. В начале марта в немецкой компании говорили о том, что они приостановят поставки в нашу страну и откажутся от запуска новых проектов. Но теперь и поставки, и работа немцев в России прекращаются полностью. Siemens у многих ассоциируется с легендарными телефонами из нулевых. Но Siemens для России значит гораздо больше, чем многие могли бы подумать. Во-первых, в нашей стране у Siemens 3000 сотрудников. По заявлениям руководства, в компании продолжат о них заботиться в меру возможностей. Но вопрос в том, надолго ли хватит этих возможностей и желания заботиться. Во-вторых, Siemens для нашей страны — это электрички «Ласточка» и скоростные поезда «Сапсан». Современное медицинское оборудование установлено, во многих клиниках страны, а также уникальное оборудование для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производство энергии и тепла, газовые турбины, трансформаторы и еще много оборудования для разных отраслей, ну и запчасти, конечно, для этого оборудования. Как будем все это обслуживать после прекращения поставок от Siemens, большой вопрос. Как сказал нам директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, многих комплектующих на рынке просто не будет. Например, запчастей к сетевому, силовому оборудованию, газовым турбинам. Чтобы эти турбины поддерживать, придется искать альтернативных поставщиков по серому импорту. Это когда продукция ввозится в Россию без согласия производителя из третьих стран. Что касается нового оборудования, то условно... Трансформатор Siemens, конечно, можно заменить российским или китайским. Можно что-то, конечно, производить и в России, но не все. Например, лопатки турбина мы просто не делаем, так как у нас нет стали такого качества. Придется искать возможность покупать комплектующие к турбинам через тот же Китай. Такая же история с транспортом. В РЖД сейчас больше 200 поездов «Ласточка» и около двух десятков «Сапсанов». Но теперь для них не будет ни обслуживания, ни запчастей. Конечно, какие-то детали нам удастся изготовить самим. А потом можно начать собирать из двух составов один. Также можно посмотреть в сторону Азии. Например, электрички делает корейский Hyundai, А китайцы, теоретически, смогут заменить запчасти, которые потребуются для тех же «Сапсанов» и «Ласточек». ЭКОНОМИКА на радио КП.